0: Vamos a hablar de varias cosas con Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de ATE, secretario de Junto de la CTA Autónoma. Hugo, Florencia Halfon, Nico Fiorentino, te saludamos. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia, Nico y equipo. Muchas gracias por llamar.
0: Eh, Hugo, se me ocurre que escuchando el viernes a Cristina Fernández hay algunos puntos de, de la, el diagnóstico, por lo menos, de cómo están las cosas que seguramente tengan en común. ¿Me equivoco?
1: Sí, es, es, eh, es así. Hay otros aspectos de, de su visión más, más macro que quizás haya diferencias, pero en, lo, eh, en el análisis de la situación nos parece fundamental tener en cuenta de que si no hay una fuerte y decidida intervención del Estado para fortalecer la economía desde una perspectiva de fortalecimiento del mercado interno y con capacidad del Estado de intervenir para regular no solamente precios sino otros aspectos de la economía eh, en función de las necesidades de, de la mayoría de la población, no tenemos salida. Acá la Argentina está, la economía argentina está fuertemente concentrada, monopolizada y extranjerizada. Y el Estado ha sido reducido a su mínima expresión. Y por lo tanto, eh, eso requiere cambios estructurales para poder encontrarle solución a los problemas de fondo, sino es un es una caída que no tiene fin.
0: Y hoy ustedes se encuentran que esa responsabilidad es de Martín Guzmán o del presidente de la Nación?
1: Martín Guzmán eh, condujo una supuesta negociación con el Fondo Monetario Internacional donde no logró nada de lo que anunció que iba a lograr, ni reducción de tasas, ni reducción de capitales ni reducción de, de plazos, eh, no hubo renegociación, hubo una nueva un, un nuevo empréstito eh, que va a seguir siendo impagable, como lo fue el de Macri, la diferencia es que este no es un fraude y un negociado como el que hizo Macri, pero tiene el problema de que encubre y tapa la estafa que hizo Macri porque no se investigó ni se, con, ni se demostró la complicidad del FMI con esa estafa al pueblo y a la sociedad argentina. Y eso hace que el FMI quede ahora como co-gobernante, eh, eh, no solamente para con este gobierno, sino para con los próximos, y eso es inadmisible para una perspectiva de, de salida, porque los criterios del Fondo Monetario Internacional, el supuesto fondo bueno que decía Guzmán, eh, eso no existió nunca, eh, ni va a existir, porque defienden los intereses de las transnacionales, para eso está el FMI, y Alberto Fernández tiene la decisión política de no quedar eh, con ese salvavidas de plomo eh, que se va a llevar puesto a su gobierno.
2: Eh, cachorro, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Sabemos que el trabajo o el rol que ocupó la CGT durante el gobierno de Mauricio Macri fue eh, muy criticado por diversos sectores del peronismo y ahora ocupa otro con el gobierno del Frente de Todos. De hecho, es una pata del de, eh, Frente de Todos. ¿Tenés vos tu mirada de eh, qué rol está jugando la CGT?
1: Yo no generalizaría, yo, diría, yo hablaría de la conducción de la CGT, uh -huh. porque dentro de esa organización existen muchos muchas organizaciones y núcleos dirigenciales que, que son honestos y consecuentes con los intereses que representan, pero o sea que hoy hay dentro, una conducción
2: perdón. y un modelo sindical no, perdóname, cachorro, que hoy también dentro de, la, dentro de la conducción de la CGT también tenés diferentes miradas y representaciones de distintos sectores.
1: Sí, bueno, pero en lo, en lo esencial reproducen el esquema de ser funcional al esquema eh, económico dominante, porque son los gremios de la espuma que representan la espuma, representan solamente una parte cada vez más reducida de trabajadores que son... Eh, una parte inclusive de ellos, que somos los trabajadores que estamos en blanco, pero acá en la Argentina más del 50% está precarizada la, la población económicamente activa y se han construido nuevas organizaciones que tratan de dar eh, cabida y contención a esa realidad de la clase trabajadora. El modelo de, de estar de acuerdo con el gobierno de turno eh, y de aliarse, aferrarse a la UIA eh, bueno, eh, puede terminar eh, eh, y está terminando muy mal porque eh, eh, es, es difícil negociar con Funes de Roja, que es el de, eh, de Rioja que es el que eh, encabeza la copal, los alimentos son los precios que más aumentan, encabeza la huya y la huya es un modelo industrial solamente basado en la exportación, eh, y, y no en, en el fortalecimiento del mercado interno, nosotros necesitamos eh, fortalecer una alianza de los trabajadores con los pequeños y medianos empresarios eh, que, como los trabajadores, miramos de cara al mercado interno y a la necesidad de reactivar en base a la redistribución de la riqueza eh, y no simplemente a la precarización laboral. Lo que son funcionales, estas políticas dirigenciales de quien conduce la CGT es a sostener este sistema que ha generado desocupación, precariedad laboral y pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios. Este esquema de alianzas de la CGT con la UIA y con el gobierno de turno, sea quien sea sin discutir de fondo las políticas públicas, bueno, eh, es muy perjudicial para la clase trabajadora. Por eso es que nosotros estamos planteando otro modelo sindical eh, y otro modo de organización desde la CTA Autónoma.
2: Dos preguntas te quiero hacer sobre puntualmente el sindicato de conducir, en realidad sobre la situación del empleo en el sector eh, público. Eh, quería saber primero cómo le había ido en términos salariales a los trabajadores y trabajadoras del sector público en la gestión del Frente de Todos. Y en segundo lugar, ¿qué nivel de ya que hablamos de, precarización, ¿qué nivel de precarización sigue teniendo el, el Estado? Teniendo en cuenta la precarización, consideremos todo aquello que no es eh, trabajo registrado en blanco. No sé que hay diversas formas de contratación en el Estado. Mm,
1: mira, en primer lugar hay que decir que la realidad del Estado... Eh, es, es muy diversa porque tenemos trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios, uh -huh. en total cerca de 3 millones de trabajadores, eh, um, en una realidad donde está el, los la mayoría de los trabajadores provinciales y municipales Hoy en la Argentina no tienen derecho a tener convenciones colectivas de trabajo, no se les reconoce ese derecho. O sea que podemos partir de un punto eh, eh, muy para atrás y una deuda que quienes han gobernado la democracia en nuestro país en 40 años no han resuelto. Ni siquiera tenemos derecho al salario mínimo vital y móvil, y hay muchas provincias y municipios que perciben salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil. Justamente aquellas que no tienen derecho al convenio colectivo de trabajo. Eh, en el caso del Estado Nacional, que es lo que más directa repercusión o incidencia tenemos desde la conducción nacional del gremio, eh, el, la experiencia con el gobierno eh, en el primer año ha sido de retroceso eh, salarial eh, que continuó los cuatro años de retroceso, los cuatro años del macrismo. En el año pasado recuperamos un poco. Eh, la, la, la realidad del de primer año es, eh, es que, bueno, apareció la pandemia, eh, se garantizaron los puestos de trabajo y, se, y se, se anunció y se acordó el pase a planta permanente de 30.000 trabajadores de los 60.000. ...que hay precarizados en el Estado Nacional. Uh -huh. eh, uh -huh. El año pasado eh, nosotros hemos recuperado capacidad adquisitiva de los salarios... Eh, ...hemos tenido un acuerdo por encima del nivel eh, inflacionario de muy pocos, dos puntos... ...pero se cumplió con ese compromiso en un escenario donde continuó la pandemia. Nosotros creemos que este año hay que profundizar ese camino pero el gobierno no ha cumplido prácticamente nada eh, y, y si seguimos a este ritmo no va a cumplir el compromiso de pasar a planta por lo menos a la mitad de los trabajadores precarizados en el Estado Nacional y nosotros recordamos que mm, el, el, en, durante el gobierno del macrismo se echaron a más de 35 mil trabajadores eh, porque en su, mayoría, eh, en su totalidad estaban precarios. Fue el motivo por el cual decían, se terminó el contrato, no hay despido. Uh -huh. eh, era una forma de encubrir el despido, ¿no? Uh -huh. O sea que el gobierno eh, anterior al macrismo tuvo eh, cierta responsabilidad en dejar esa herencia y si hoy, a conciencia de lo que sucedió, el gobierno este no, no, tiene, no tiene en cuenta esto que sucedió... Eh, más que eh, negligencia o inconsciencia, o ser corresponsabilidad si los trabajadores estatales volvemos a padecer en el futuro olas de despido, eh, porque no se resuelve la situación de precariedad que padecen 60.000 trabajadores.
0: Última, Hugo. ¿Estás de acuerdo con el proyecto de Máximo Kirchner de que se adelanten las cuotas del salario mínimo para que esto después... Eh, ¿repercuta en todos los lugares donde repercute el salario mínimo?
1: Sí, sí, pero debería también eh, reabrirse la discusión del de de Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, porque el acuerdo fue eh, del 45%, nosotros nos opusimos en su momento, porque dijimos de que no daba cuenta de la realidad de un año donde la inflación va a ser del 65%, y lamentablemente no nos equivocamos, los hechos nos dan la razón y por lo tanto se requieren respuestas más concretas. Además, el Consejo del Salario debe funcionar de manera permanente e incluir a trabajadores y trabajadoras que, como les decía antes, no tienen el derecho a, a, al salario mínimo vital y móvil, no solamente son los estatales, provinciales y municipales, también son los trabajadores rurales, también son las trabajadoras de casas particulares, entre otros sectores, uh -huh. que hoy en la Argentina, 40 años de democracia, no tienen el derecho a percibir un salario mínimo vital y móvil, que es muy bajo, es cierto, eh, y debe ser modificado, pero que por lo menos es un piso eh, mínimo sobre el cual garantiza ciertas seguridades. Hay miles y miles de trabajadores que hoy no tienen ese derecho y el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil los debe contemplar
0: Hugo Cachorro Godoy Secretario General de Ate Secretario Adjunto de la CTA Autónoma muchas gracias por habernos atendido
1: Bueno muchas gracias a ustedes y recordarles que en este mes que eh, viene por primera vez una delegación del Fondo Monetario Internacional todavía no se sabe si su presencia va a ser física o virtual la CTA ha convocado a un, en su congreso del día sábado, a una jornada nacional de paro y movilización para repudiar esa presencia porque queremos que se vaya al Fondo Monetario Internacional y que no condicione la política económica en nuestro país.
0: Gracias, Hugo.
2: Gracias a usted
0: Seis minutos para las nueve de la mañana.